0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Konge sjekk eh, og forloved eh, og stå her da og forlovede seg nå om eh, Jesus er dette Thomas hvis du ikke elske på meg. Eh jeg er fra Sennes. Jeg er gift. Jeg eh, jobber i denne kirken og jeg synes det er fantastisk gøy. Eh og forloved til det. Um, og um, jeg må bare si uh, til å begynne med her at det er så konge at Tentro er her det er så konge det er tidenes gjeng Eh, og alle som eh, ikke er tenåringer, de går glipp av noe, for på fredager så eh, samles vi alltid, og vi gjør så masse kjekke ting, eh, og på fredag som var, det var bare en høydare. Hvis du er 13-19 eh, sånn cirka, så eh, please, kom på ungdomsmøte og bli en del av eh, av gjengen vår med plass til flere. Hvis du kjenner noen som ikke har et miljø, eller som ikke går i noen annen kjerke, så kan du med eh, trygghet anbefale sentrumkirken ungdom, for det er så så bra og så gøy det som skjer der på fredager. Jeg elsker ikke bare fredager, men jeg elsker også søndager. Det är eh, ukens høydepunkt for meg, altså. Å eh, få lov til å bare stå her og synge sammen med dere, løfte opp navnet Jesus, eh, det elsker jeg. Kjerka er ikke moralens voktere, men kjerka är nådens forvaltere. Det har fint sagt. Sarkashi, eh, mogulens voktere meg så her for å fortelle deg hvordan du bør leve eller hvordan hvordan du bør bli litt bedre eller oppføre deg litt mer sånn eller sånn. Nei, meg her for å fortelle om Jesus Kristus som har levde det ultimate livet, som har levde det perfekte livet og som har gjort alt som meg trengte å gjøre, som har dødd i vårt sted og som har eh, og overvunnet døden eh, og gitt oss nytt liv. Det er det kjerket om, og vi ønsker å snakke eh, sant om Jesus, og om hva nå det er, og hva korset betyr. Eh, og vi har eh, også lyst til å snakke eh, sant og sunt om eh, alle områdene av livet, egentlig. Eh, og Per Eivind har allerede introdusert eh, fake news-serien eh, eh, «Sovidt for oss» eh som alltså en serie där med eh om eh, kärlek, om sex, om relationer, om önskar göra det på en måte, eh där går till Guds ord och där med lyfter upp det som med upplever som en bättre historie än den historien som med hörr runt oss eh, i samhället på TV, eh, på sociala medier eller sånn, i, i tiden generellt. Och det är inte för att säga si att allt som förgår nu är så grusamt och så felt, ikke i det hele tatt, men det er for å, for å fortelle oss at vi som tror på Jesus Kristus, vi har allerede et rammeverk som hjelper oss å forstå disse tingene. Og jeg tror at vi må tørre å løfte det frem. Fordi det er forskjell på å tro på noe, og det å leve ut noe. Det er forskjell på å tro på Gud, og det å leve med Guds ord som moralens kompass. Det er forskjell på de tingene der. E, og derfor så ønsker vi å snakke om det, sånn at ikke ting bare blir tilfeldige. E, jeg hadde, eller vi hadde eh, bryllupsdag i går, e, meg og Karoline, men var tift i seks år! Ja, det er ja, en liten uh, applaus der, høflighetsapplaus. Seks år, det er helt rått. Seks år med sex pleier jeg å si. E, nei, det er bare tøysa. Eller jo da, for så vidt. Men uh, det... Det har varit sex bra år och eh, med eh, det en ting som jag syns er väldigt gøy, det är att med eh genom eh, dessa åren och egentligen för eh, för mig ifråsåg så, så för det med blev samman med var 14 som jag var lite lite för ung egentligen. Tänk tro, inte gör det egör, bara gör det dig säger heller. Det är mycket bättre. Eh, men vi ble sammen ganske tidlig, og en av de som på en måte har oss litt sånn, og kanske så har du samme opplevelse hvis du har, eh, eh, har vært i en relasjon over lang tid, så er det liksom, oh, hvordan er det mulig liksom? Hvor, så lenge, kan er liksom, hva er nøkkelen? Hvor, hvordan har det, hvor har det gått bra liksom i, i disse årene? Og eh, vi, vi bestemte oss for å ikke ha eh, sex før vi gifte oss så det var jo en sånn ting som liksom, her er det mulig sammen i fem år! Hva slags forhold er det? Uten å ha hatt sex er det helt galt, liksom. Det var typiske typisk ord eller setninger som, som ble eh, liksom kastet mot oss. Hvordan er det mulig? Og vi har eh, innsett at det å snakke om disse tingene, det, det har med lyst og å til en av våre hjertesaker. Vi har lyst å snakke om det på en sunn måte, på en sann måte. Eh, og vi lyst til å snakke om det basert på hvordan Gud snakker om det. For tiden vår antyder jo at sannhet er ganske sånn relativt. Og at kjærlighet på en måte kan få lov til å defineres ganske subjektivt. Altså det er opp til deg å, å, å si hva kjærlighet er og eventuelt ikke er. Altså vi forholder oss ikke som samfunn, så forholder vi oss ikke til et, til et objektivt liksom, rammerverk lenger. Det er ikke sånn at alle er enige om at sånn er det. Eller disse rammene er vi enige om. Nei, det på en måte har blitt enige om som samfunn er ingen rammer. Nei, nei, alt er lov, alt er greit, hvis det føles bra, så er det bra, og hvis det føles rett, så er det sikkert rett. Hvem er jeg til å si som er rett, eller hva som er galt? Og så, så er det på en måte litt sånn, litt sånn tilfeldig, men jeg er så glad for. Jeg er så glad for Guds ord. Fordi at der finnes det noen rammer, og der finnes det noe objektivt som er sant, som jeg kan bygge livet mitt på. Og Jesus han snakker om det å bygge livet sitt på Guds ord. Det er som å bygge livet sitt på fjell. På noe som står fast. Guds ord har aldri forandret seg. Skal aldri forandre seg. Hva mer stabilt er det enn en, en Guds ord som vi kan få til å bygge livet vår på? Det er fantastisk. Men kanskje så er det litt sånn at i resten av samfunnet nå så er det litt sånn kardemommeby stemning. At man skal være grei og snill, eller ikke plage andre, men skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre vad man vil. Veldig fint, og det er ingen rammer, og det er bare sånn, liksom, vi kan bare gjøre det vi vil, så lenge vi ikke plager folk, liksom. Og så er det veldig udefinert, ok, men hva betyr egentlig det? Jeg tror at rammer er en bra ting. Fordi at all nytelse, hvis du tenker over dette, all nytelse uten rammer har potentiale til å bli noe destruktivt. Tenk over det. All nytelse, det er ting vi nyter i livet, og det ska vi gjøre, men all nytelse har potentiale til å bli destruktivt hvis han mister sine rammer. Se for dere for eksempel mat. Jeg elsker mat. Mat är gott og det er mye. Snob er godt. Brus er godt. Jeg elsker alle sine. Men når maten mister sine rammer, oi, 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 hvor destruktivt det kan bli! Når, mat, når det er liksom ingen grenser, når du kan spise hva du vil, når du vil, så mye du vil. Det er da så var det som var meint å være noe bra, noe positivt, å skape god stemning og, og, og lage, lage noe bra. Plutselig ble det liksom destruktivt. Alkohol er en annen ting. Det er jo ikke alkoholen i seg selv som er det, 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 det forferdelige. Nei, det er når alkoholen ikke har noen rammer. Det plutselig blir destruktivt. Det er når det ikke er, er ikke noen grenser, når allt var grejt og du kan, du kan drikke så mye du vil, så ofte du vil, hvor du vil, med hvem du vil. Det är jo da plutselig at alkoholen blir destruktiv. Sex er noe annet ting. Det er ikke noe med sexen. Sexen er bra. Men når sexen mister sine rammer, wow, hvor destruktivt det kan bli. Hvor mye hjertesorg, det kan skape hvor mye skam det kan skape ett människa sitt liv. All nyttelse har ju potentiale att bli destruktivt visst det mister sina ramar. Ett bål är fantastisk, Men ett bål utan rammer är fatalt. Så jeg synes jeg er sånn i essens är det väl utmanande att leva lite sån i denna tid med denna kardemumma by stämningen här förri jag tror att när livet som jeg og deg har fått, når det mister sine rammer, så tror jeg at det har potensialet til å forvirre mer enn det forløse. Hva sier Guds ord om kjærlighet? Vi skal lese det i 1. Korinther Kapitel 13. Vi har allerede lest i denne serien. Men jeg har lyst til å bare gjenta disse versene fra Paulus. Det er en ganske klassisk vers som du kanskje har hørt i ulike sammenhenger. «Hva fra med vers 4, jeg tror det kommer på skjermen her også. Men hør ikke det står om kjærligheter. Står det at kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den med sunnet ikke, den skryter ikke. Den er ikke hovmodig eller, eller stolt. Kjærligheten krenker ikke. Den søker ikke sitt eget. Den er ikke... Oppfarende, og gjemme ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Hør på dette. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Begrepet kjærlighet har eller er under press, tror jeg. Og det finns ganske mange egocentriske definitioner, som kanskje ikke engang er formulert, men som på en måte vi bare, hvis ikke vi er så bara trodde vi på det. Vladimir Lenin sier dette, det er ikke så ofte jeg uh, siterer han, men kan han sier, han sier «A lie told often enough becomes the truth» og, og, og eh, propagandaministeren til Hitler skal ha sagt noe lignende, ja, det er bare å fortelle, ja, det, samme om det er sant eller ikke, det er bare, hvis vi bare forteller det lenge nok, så blir det til en sannhet. Og jeg tror hvis ikke vi er så vil kanskje disse, noen av disse falske nyhetene da, om, om kjærlighet, om, om hvordan vi skal forholde om, om identitet, om hvordan vi skal forholde oss til hverandre, om relasjoner, om sex. Hvis ikke vi er forsiktige, så tror jeg av de som egentlig ikke er basert på sannhet, men kanske på noe annet, så blir det sannhet for oss. Jeg har lyst til ta tak i noen sånne fake news, eller sånne falske nyheter som jeg opplever lever rundt meg, som jeg leser på Instagram, og som jeg hører i samtaler. Og jeg håper at det kan bli til noe oppmuntrende, for jeg har lyst til fram en bedre historie som jeg henter fra Guds ord. Henger du med? Så bra! Da tar med den første her. Dette er en falsk nyhet som jeg har rave til. Og det er nemlig dette at self-love er det viktigste. Det å elske seg selv, det er det aller, aller viktigste når det kommer til kjærligheten. han ja, kan ikke elske andre før han elsker seg selv. Og det er jo helt sant, det er for så vidt. Og, og jeg, jeg sier ikke her at nå skal ingen være glad i seg selv. Fordi for det tror jeg også på mange måter kan være bibelsk. Og Jesus han sier jo til og med det, at, at når han skal oppsummere loven og profetene, oppsummere Guds ord, så sier han ja, det handler om å elske Gud, og så handler om å elske sin neste som seg selv. Så man tror, det er et element av at vi skal selvfølgelig ta vare på oss selv, elske livet, livet som Gud har gitt oss. Det tror jeg på, og det tror jeg også er superviktig. Men når all vår kapasitet for kjærlighet, når all vår kapasitet for kjærlighet kanaliseres for å realisera kun oss selv, Då tror jeg plutselig vi ender opp på en dum plass, på en tom plass, Kanske på en, til og med en grådig plass, en egoistisk plass. Er det, er det virkelig sant at om jeg bare elsker meg selv enda litt mer, så får jeg det enda litt bedre? Er det sant at jeg har det, jeg har det litt dumt, og jeg har det litt trist fordi at jeg ikke er nok glad i meg selv? Er det sant at jeg får det bedre av å bruke mer tid på meg selv? På å gå lenger in i mitt hjerte for å, for å elske meg selv enda litt mer? Jeg leser nettopp på Instagram, men noen har postet et bild der det stod «Self-love will save your soul». Som en som sånn tanke om at du har det sikkert ikke så bra, fordi du ikke elsker deg selv nok. Og det er ganske stress å leve sånn. Hvis at, hvis at svaret alltid er, for da blir det en sånn der en om eh, at «Åh, så er det bare fordi jeg ikke er nok glad i meg selv». Og så blir det en dårlig samvittighet, «Jeg har det vondt fordi jeg ikke tar nok vare på meg selv». Men er det sant i alle sammenhenger? Jeg tror på en bedre historie. Johannes 15, 13, når Jesus snakker om det å elske hverandre, så sier han, ingen har større kjærlighet, sier Jesus. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Den høyeste formen for kjærlighet er ikke den du gir til deg selv. Den høyeste formen for det er den som en gir til andre. Ingen har større kjærlighet enn nettopp den som gir opp sitt liv for sine venner. Og det er derfor Jesus er den som har vist oss størst kjærlighet. Fordi han har gitt sitt liv for sine venner. Vet, når, fokuset, når fokuset skifter fra oss selv og kjører, ut på ut mot vår neste det er då livet og føles best i då og sjelen vår får det bedre derfor er mitt tips alltid til folk som sier sånn ja men å jeg er så jeg eh, vet ikke helt jeg føler ikke livet har noen mening og jeg føler meg litt sånn å, litt deprimert eller sånn då mitt liksom første tingen som jeg alltid spør om er ja men hva tid var sist du ga en gave til noen hvor tid var det siste du ga noe til du brukte tid sammen med noen, spørte om hvem din sitt behov er for noe? Hvor tid var det du gjorde noe for noen andre? Og Bibelen sier til og med at den som, den som, som kvikker opp andre blir oppkvikket selv. Det er en sånn nydelig vers. Den som, den, som, den som løfter opp andre, hva skjer med den? Den blir jo løft opp selv. Den som, som tenker, derfor er det be, det beste vi kan om når vi kommer ut til en sted. Og dette mener jeg, det at, tenk, hvis, tenk hvis, dette er et drømmescenario, men tenk hvis. Tenk hvis alle tenkte på noen andre. Du blir alle tenkt på det. Tenk på det. Hvis alle tenker på noen andre, hvis, hvis jeg tenker på David, David tenker på meg, da blir vi tenkt på. Men hvis alle kommer og tenker på seg selv, da er det ingen som blir oppmuntret. Så det er formen for seg, og, det, og, og det, er ikke, det er ikke å elske seg selv. det er ikke å fokus på seg selv. Jeg tror ikke det det vi trenger å lære i vår tid og i vår kultur. Elsk deg selv litt mer. Bruk litt mer tid med i så Netflix. Realisere deg selv enda litt. Nei, det er men, men hvem kan jeg elske rundt meg? Hvem kan jeg gi mitt liv for? Og den som kvikker på andre blir oppkvikket selv selv. Hvis du Korintherbev sier til og med at kjærligheten søker jo ikke sitt eget. Kanskje er dette en falsk nyhet. Ta vare på deg selv, ta vare på hjertet. Livet går ut fra det, sier ordspråkene. Livet går ut fra hjertet. Vi skal ta vare på hjertet, og jeg tror vi skal også med frimodighet elske livene våre. Elske det livet som Gud har oss. Men la oss går på den smellen og tror at med, med alle mine livets utfordringer så er løsningen å bare gi meg selv ennå mer av det jeg har lyst på. Når kjærlighet blir noe egoistisk eller når kjærlighet blir noe, noe personlig eller subjektivt det er et forhold, jeg er bare ett forhold fordi det gir mig noe. Jeg vil bare ha sex fordi det vil jeg ha. Det er, ikke, det er ikke noe som en deler med noen andre, men det blir en egoistisk ting då tror jeg plutselig det blir noe destruktivt. Det neste her som en kanskje og här är rätt förbi. Kärleheten tog slutt. Kärleheten tog slutt. Kanske är det någon som ville sagt det om sitt eget liv eller någon en har haft. Ja men kärleheten tog slut. Jag känner till alla, jag vet inte alla dokers situationer, och det jag tänker det, det er helt klart och och säga si att kärleheten tog slut, det var någon det var någon känsla som det var så där länge. O jeg trur så som dette så vet man jo at ikke alle har den samme er i den samme situasjonen. Og jeg vokste opp i et hjem der mine foreldre ikke var gift, der kjærligheten tok slutt. Men jeg tror medgangen og stiger om en side ved dette. Fri att Følelser er ekte. Følelser er helt ekte. Det er det. Og følelser er ikke, en, er ikke en fæl ting. Følelser kan være en bra ting. Men det vi må forstå det at kärlighet i, i sin regneste form, kjærlighet er ikke en følelse. Kjærlighet er en følelse som kommer og som går. Forelskelse er en følelse. Og forelskelse kommer og forelskelse går. Det å være forelsket, det er superduper det. Men hvis vi skal bygge et forhold og et ekteskap på en følelse, Då er det ganske stor sjanse for at den også blir skuffet. Forelskelse er en følelse, men det å elske, det er et valg. Og det er den bedre historien. I stedet for å si at kjærligheten tok slutt, så er det en bedre historie enn at, ja, har mulighet til å velge å elske, og dette er gode nyheter. Dette er kjempegode nyheter, for vi kan velge å elske kvandre, til tross for hvilke følelser som har oppstått. Til tross for hvilke opplevelser som man har i et forhold, så kan vi likevel velge å elske en annen person. Følelser å gå opp og ned, og forelskelse, det er en del av de tingene der. Men, men det å elske et annet menneske, det er et valg og livet, livene våre består jo av valg vi tar valg hele veien når jeg står opp på morgenen så tar jeg ganske mange valg det første valget jeg tar det er jeg står opp det, er det første valget jeg tar når jeg opp og så det neste valget dette helst det, det, det neste valget jeg alltid tar når jeg står opp det er at nå skal jeg re opp senga min ja, Markus lærer meg han synes dette er skikkelig teit men jeg, jeg, dette er et sinnssykt bra valg jeg re opp senga min hvorfor det? jo fordi at jeg at det første jeg skal gjøre løpet av en dag det er å få til noe for å det er det første jeg gjør om å det er det jeg gjør når jeg står opp. Jeg står opp, BOM! Ferdig i seng. Og det er helt nydelig, da er jeg i en stream av å få til ting. Skjønner du hva jeg mener? Da kan jeg få til hva som helst for å redde opp sengen min. Og uansett hvordan det er så kommer jeg hjem til en redd opp seng. Det er helt nydelig. Så det er det, det, første, det, er det andre valget jeg tar. Men så tar jeg også en hel del andre valg i løpet av den dagen. Og vet du hva? Det, det, følelser, det kan komme og gå. all alle slags følelser kan komme og gå. Vet du men det å elske tant, men elsker er jo et verb, det er jo noe du gjør. Så hva er å elske? Det er jo, det er jo, å, det er jo å tjene. Det er jo å tilgi. Det er jo å snakke sammen, det er jo å, å, å hjelpe hverandre, det er jo å stå sammen, det er jo noe du gjør. Da, jeg drikker ikke kaffe i om morgenen, men av og til så står jeg opp og så setter jeg på kaffenen, og så går jeg fordi at jeg vet at Karoline drikker kaffe i hver eneste Åh, det var romantisk, tusen takk. Men men det, det, det er et valg som jeg gjør, det er ikke sånn er alt liksom, åh, oh, jeg er så forelsket i Karolala, altså, det er veldig ofte at jeg bare graller trøtt når jeg gjør det, og jeg graller sur når jeg lager kaffe, for jeg vil ikke kaffe i morgenen. Men, men jeg gjør det for deg, for det er et valg som jeg gjør, jeg vet at Karoline setter pris på det, og jeg elsker Caroline kan, hva kan jeg gjøre for hun den morgenen? Det er et valg som jeg gjør, det er et valg som jeg tar. Ekteskapet er ikke basert på, på en, en følelse, nei, det er basert på en bestemmelse. Når vi står i kjerke og sier ja, så sier vi i gode og i onde dager, og kanskje en ond dag, en dag uten følelser. Og kanskje er til og med også en ond dag der han har følelser for noen andre. Men bare fordi han har hatt en følelse, så betyr det jo ikke at vi trenger å på ham. Er det lov å si dette? Bare fordi vi har hatt en følelse, betyr ikke det at det trenger bli en, 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 en sannhet for oss. Vet du hva? så føler jeg meg grellig sint, men jeg er bare sulten. Skjønner du? Så, så følelser gir oss ikke alltid, det hele bildet gir ikke alltid sannheten. Er det sant at kjærligheten bare tar slutt? Nei. Følelser kan ta slutt. Men valget om å elske et annet menneske, det kan en ta hele tiden. Det kan ta hver dag, og vi trenger ikke offer for alle de tingene vi føler hele tiden. Kjærlighet er en frukt som må plantas, som må vannes, som må pleies. Og så blir det noe vekkert. Jeg er så takknemlig for at Gud valgte å elske oss. At han valgte å sende sin sønn for oss. Det var kjærlighet fullt ut, men det var ikke en det var Han følte ikke for oss det. Og han ser fortsatt ikke på meg og tar valg og, og, og ser om han vil gydde og velsigne meg basert på hva han om meg tenk hver tid. Uff, liksom nei, det der var ikke lurt, Thomas. Ingen kjærlighet på deg i dag. Men han, han, han har bestemt seg for å elske meg uansett. Det er så radikalt, og det er så fantastisk, og det er den kjærligheten som jeg vil la meg definere av. Det den kjærligheten jeg vil la meg prege av, og det den kjærligheten jeg vil gi videre. Ubetinget kjærlighet. Jeg har bare tatt ting, vi må gå videre. Den treje tingen, her, dette er også en, 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 en løgn en som jeg gjør av det. Det er det at en kjæreste gir meg mening. En kjæreste gir meg mening. En kjæreste skal gi meningen med mitt liv. Kan jeg bara forlåte å si til deg som ikke har en kjæreste, alle problemer du har nå, vil du også ha med en kjæreste. Plus enda litt flere. Det er helt sant meningen med med livet er, det det finner du inte i en annan person. En annan person kommer inte att lösa alla utmaningarna som du har i fallet med din identitet for exempel. I fallet med meningen med ditt liv i fallet med den är vi kärlekten till och med som en som en det er tre ting enn kan gi deg. Det er mening, det er identitet, og det er evig kjærlighet. Kjærligheten som meg og, meg og, meg og, meg og deg gir til hverandre, som, som ekte par gir til hverandre, den er til døden, skiller oss ad. Men det finns en kjærlighet som er evig. Og den lengter alle mennesker etter. Og jeg er så glad for, for det beste Karoline som jeg gift med, kan gjøre for mig. det er den evige kjærligheten i Gud. At du ikke får det fra mig Ja. At hun finner sin identitet i hva Jesus har gjort for henne. Ikke hvor mange bekreftelser jeg gir henne. At du finner mening med livet i noe større, i det kallet, i Guds ord. Ikke hva jeg liksom legger opp til at vi skal gjøre med livene våre. Det er ganske, det er, hvis du tenker over det, det er, ganske, det er en ganske grusom ting egentlig. Å legge på et annet menneske. Du skal bekrefte meg. Du skal gi meg identitet. Du skal gi meg mening. Den er en tung ting å bære. Det skal ingen mennesker... Bære for noen andre. En kjæreste kommer ikke til å gi mening med livet. En kjæreste kommer til å gi deg ting. Og det kan være en super... Det er supert, men det kommer ikke til å gi deg mening, hensikt, identitet, denne evige kjærligheten. Den bedre historien, den får vi når Jesus blir vår bey. Som står for «before anyone else». Når Jesus blir vår before anyone else, når han får lov til å bli nummer 1, får lov til å bli centrum. ja, men då blir vi jo bedre ektefeller. Da blir vi jo bedre venner. Da blir vi jo bedre som mennesker. Det må i hvert fall være målet vårt, at når Jesus får lov til å være sentrum, når han får lov til å være before anyone else i mitt liv, når jeg uten kompromiss kan få lov til å Jesus, og få lov til å og, 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 la meg prege av hans ord, wow, det gjør noe i mitt hjärta Det beste jeg kan gjøre for min kåne, det er å bruke mer tid med Gud. Det er sørge for at jeg lar meg prege enda mer av hans ord, av hans definisjoner av kjærlighet. Det er for noe. Kanskje har du hørt denne fjerde her. Jeg tror det er en falsk nyhet. For å bli kjent, må man sove sammen. Er det, er, det, er det egentlig logisk? Altså, jeg har ikke blitt kjent med så mange bevisstløse folk. Eh, men... Og, og jeg, tror, jeg tror ikke at det er... Eh, jeg tror ikke at det er en essensiell nøkkel for å utvikle et sunt forhold. Den bedre historien er at få bli kjent, må man være våkne sammen, folkens. For å, bli, for å bli skikkelig kjent med hverandre, hva må man gjøre? Man må være våkne sammen. Man må se hverandre i Man må være stede. Man må gøy ting. Man må... må, må, må eh, Dra på ting, oppleve ting, møte venner, vær med hverandre sine venner, møte familie. For det, 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 det skal være en skikkelig ting, skal være en ekte ting, noe du kan bygge et, et liv på, og en relasjon på. Det å sove sammen er ikke en essensiell nøkkel for å utvikle et sunt forhold. Og så tror jeg at det sett oss i en unødvendig, vanskelig situasjon når det leder oss på den femte her. Ja, men det er jo riskelig å gifte seg uten å ha sex. Det var det mange som sa til Karoline før vi gifte oss. Hæ? Hvordan går gå an? Det er jo risikabelt å gifte seg med noen eh, som du ikke har hatt sex med. For det antyder jo, jeg, jeg synes at er interessant, men det antyder at at hvis sexen er dårlig, så er forholdet dumt. Oi, Oj oi, oi, for en risk! Hvis, tenk hvis sexen er dårlig. Tenk hvis at sexlivet ikke er bra. Teksten ikke passer sammen. og oh, nei. Kan jeg få lov til å si at sex det er en bonus, det er ikke et mål. Sex er en bonus, det er ikke et mål. Det, det som er mye mer riskelig for eksempel, det er å, å gifte sig med noen som en ikke har lett med. Det er mye mer risikabelt hvis du spør meg noen du ikke har det gøy med. Altså det er risikabelt. Det hjelper ikke å ha et, et godt seksliv hvis den ikke har ha det gøy med den personen. At den, bra, at den ikke har et godt forhold, at den ikke har en sunn retning på det forholdet. Seks er en bonus. Det er ikke et mål i seg selv. I de fem årene vi var sammen før vi gifte oss, så var dette essensielt for oss. Vi sa vi, vi skal møtes hver dag. På en eller annen måte, vi ska møtes hver dag. For vi er seriøse med vårt forhold. Vi skal møtes hver dag. Om det var 5 minutter å spise en bolle på narvesen før vi tok bussen til skolen, liksom. Eller om det var at vi spiste middag senere. Eller eh, om det bare var på FaceTime, liksom. Fordi vi var langt vekk fra hverandre. Men vi skal se hverandre hver dag. Vi skal snakke sammen hele tiden. Og vi skal gjøre kjekke ting sammen. Og vet du hva, da får du... Tenk, tenk å bygge et ekteskap... På de verdiene der. At den har det gøy sammen, at den har en retning sammen, at den vil noe sammen. Bygget et ekteskap på at den har en, en, har en, en mål, den har en drøm sammen. Den vil noe med livet sitt sammen. Det er at forholdet er ikke bare bygget på en følelse eller en opplevelse. Men det er noen verdier som finnes der, som er i bånd, og som gjør at man kan ha et meningsfullt og sunt ekteskap den siste tingen som jeg hører og som sikkert du også har hørt, som jeg tror kanske. sier ikke vi forsiktige, så blir det en sånn falsk nyhet som jeg også tror på den, den siste tingen her er love is love, kanskje har du har hørt den noen sier kanske allt er love Benny kan komma på slutten her love is love. All kjærlighet är kjærlighet. Är det sant att all kjærlighet er ekte kjærlighet? Er det sant at all kjærlighet er sunn kjærlighet? Er det sant at all kjærlighet er trygg kjærlighet? Er det sant att all kjærlighet er bra kjærlighet. Og jeg synes det er litt interessant, for det, det er en liten sånn, det er ikke som vi har funnet da, på en måte, litt sånn, i vår tid, at liksom grenseløs kjærlighet, det er superdupert, og Gud, han henger litt bak, men han blir sikkert med etter hvert. Så på en måte, vi har funnet ut av det litt sånn, og så gjør det litt vanskelig, sant, med, med ny ekteskapslov, og, 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 og alle disse tingene her, og dette, nå er ikke poenget mitt å sette liksom i gang en, en diskusjon og, og det er masse det går an å si om dette og det skal jeg ikke gjøre nå men, men det er masse du går an å, å si om disse tingene men det jeg lurer på er er det sant at med liksom har funnet ut et eller annet nå som Gud ikke helt henger med på? ja, kjerke har jo til og med funnet ut av det men Gud han, han vet ikke om den på en måte og så er det kanskje et litt sånn forsøk på å kamuflere noe av denne denne grenseløsheten som vi vil ha under en sånn ganske harmløs paraply og sier, kjærlighet er kjærlighet og, og til og med så, så siterer vi Bibelen som sier, vi, størst av alt er kjærligheten for det står i første grunnen det står, så blir det stående disse tre tro, håp og kjærlighet men størst blant dem er kjærligheten og så kaster med den i ansikte på alle som mener eh, at rammer er bra eh, og at rammer er godt for oss og så sier vi, men, hei, hva mener du med det? størst av alt er kjærligheten men du känner det ordet som ble brukt for kjærlighet her, det er agape. Agape betyr guddommelig kjærlighet. Agape betyr selve oppoffrende kjærlighet. Det betyr ubetinget kjærlighet. Det er en kjærlighet som, er, som kommer fra Gud. Og det er en kjærlighet som faktisk er Gud. Derfor er det en bedre historie enn lov. Det er ikke bare en lov en bedre historie enn en god is love. Bibelen sier det til oss. Gud er ikke bare sånn at han er romantisk av seg eller har en kjær, kjærlighet det er hans hobby, liksom. han, han liker å elske folk nei, Gud er kjærlighet Gud er definitionen på kjærlighet Gud er forfatteren av kjærlighet Gud er designeren av kjærlighet han er kjærlighet og det er denne selvoppoffrende, guddommelige kjærligheten som også er utgangspunktet for den kjærligheten som er ha folk for hverandre. Skal ha folk for hverandre. Jeg er all kjærlighet kjærlighet? Jeg er all bra kjærlighet? Jeg tror agape kjærligheten leder ikke til MeToo for exempel. Agape kjærligheten gjør oss ikke skamfulle. Agape kjærligheten gir oss ikke en dårlig følelse etterpå. denne guddommelige agape-kjærligheten. Den setter oss fri. Den gir oss identitet. Den gir oss tilbake vår verdi. Den med var skapt til å være. For så har et av Gud elsket verden, står det i Johannes 3, 16, at han ga sin sønn den enbornen, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt men har evig liv. Det er agape kjærlighet, som ikke tar stilling til om en fortjener det eller ikke, men som utøser sin kjærlighet til alle mennesker. Hør ikke så i 1. Johannes brev, 3, 16, da sa det, «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss? Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Hva kjærlighet er, hva kjærlighet i sannhet er da vi er lært av at Jesus har gitt sitt liv for oss det er agape kjærlighet det er guddommelig selvoppoffrende, ubetinget kjærlighet vår kjærlighet er full av betingelser jeg elsker deg hvis du elsker meg jeg deg gave på børstengen din hvis du gidder å gi meg gave på børstengen min full av betingelser hvis du bare gjør litt mer sånn så jeg litt mer sånn mens Guds kjærlighet er ubetinget den har ingen betingelser den er din hvis du vil ha den Derfor liker jeg å si at Guds kjærlighet er til og med nådeløs. For til den som, til den som sier, eh, Gud jeg har så mye dumt. Jeg er ikke elskbar. Du kan ikke elske meg. Du kanske ikke vise meg noe kjærlighet. Jeg har gjort så mye dumt. Det er så mye groms i mitt liv. Så er det gode nyheter, For Gud han tar ikke stilling til det. På den måten er han nådeløs. Han gir kjærligheten sin til deg likevel. din hvis du vil ha ham. Og det er den kjærligheten som jeg ønsker å bli definert av og preget av. Og sånn vil jeg være som ekte mann. Sånn vil jeg være som den. Sånn vil jeg være i møte med andre relasjoner. Den guddommelige kjærligheten som är grunnfestet i sannhet. Som er grunnfestet i Gud. Som er ubetinget og som elsker alle mennesker. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er eller hva vi gjør.